0: E-Radio à Paris, le reportage, l'Oussurance. Bienvenue dans la maison de Jean Monnet. C'est
1: à bazoche sur guyonne un petit village dans le sud des Yvelines, à 45 km de Paris, que se trouve la maison de Jean Monnet, celui que l'on appelle le père fondateur de l'Union européenne, a vécu de 1945 jusqu'à la fin de sa vie en 79 dans cette maison à la campagne. Un lieu maintenant ouvert au public, comme explique Véronique Recher, membre de l'équipe de communication
0: de la maison. Elle est devenue propriété du Parlement européen en 82, euh, donc trois ans après le, le décès de Jean Monnet. Et c'est en 88 qu'elle est euh, remeublée pour devenir vraiment un musée. Euh, donc le musée de la maison Jean Monnet euh, on n'a pas choisi 88 euh, au hasard, vous pensez bien euh, c'est le centième anniversaire de la naissance de Jean Monnet en 88 donc il va y avoir euh, un regain d'intérêt pour le personnage, des financements aussi euh, qui vont être débloqués par le Parlement européen et euh, l'association Jean Monnet qui avait vu le, le jour quelques temps auparavant à l'initiative de la seconde fille de Jean Monnet, Marianne euh, sera missionnée par le Parlement et la Commission européenne pour animer ce lieu donc à partir de 88 on remeuble la maison avec des choses qu'on a euh, chinées, trouvées chez des brocanteurs, refait faire par, euh, par des artisans. Tous les originaux sont, les meubles en tout cas, sont conservés par la famille. Donc on, on recompose euh, une décoration inspirée des années 50 pour que le visiteur puisse s'imaginer euh, Jean Monnet travaillant dans son salon et, euh, et dans quel type de décor il vivait euh, dans ces années-là.
1: Petite sœur du musée de l'histoire européenne de Bruxelles, la maison Jean Monnet offre aux visiteurs la possibilité de découvrir la méthode de travail et la personnalité de l'un des architectes de la CECA, la Communauté européenne de charbon et d'acier.
0: Donc, dès l'entrée, on découvre le porte-manteau avec euh, les affaires de Jean Monnet. Euh, ça, ça représente les marches qu'il faisait tous les matins. Euh, c'est quelque chose d'essentiel dans sa construction, dans sa façon de, de travailler. Donc, ici, cette maison, si on l'a préservée, c'est parce que le Parlement considère que c'est le berceau de l'Europe, puisque c'est dans ce salon... Euh, les canapés rouges, les fauteuils rouges. Que Jean Monnet va travailler avec son équipe de fin avril à début mai 1950. C'est vraiment ici qu'il va rédiger le texte fondateur de l'Europe. Euh, ils sont quatre dans son équipe et puis il va euh, euh, au cours de ces trois semaines euh, faire la liaison aussi avec les équipes de Schumann et donc voilà, ce texte il va être terminé euh, à plusieurs voix et euh, le 9 mai 1950, Schumann lit ce texte donc, qui est né dans cette maison et c'est comme ça que commence l'aventure européenne et c'est pour ça que tous les 9 mai c'est la fête de l'Europe.
1: Un service à café, une bouteille de cognac, un cendrier sont disposés sur la table du salon. Des éléments qui en disent long sur le personnage.
0: Et donc ça, ça raconte le, le début de l'histoire de Jean Monnet. Parce que quand il est petit, il ne se dit pas Jean Monnet qu'un jour il sera le père de l'Europe. C'est pas du tout ça son plan dans la vie. Lui, son plan, c'est ça, les cognacs Monnet. Il veut travailler comme son père, ses oncles dans la firme familiale. Jean Monnet, c'est quelqu'un qui, euh, qui apprend beaucoup sur le terrain, qui, qui, euh, qui aime être sur le terrain. Et euh, à l'école, en fait, l'apprentissage théorique ne lui convient pas spécialement. Alors, ce n'est pas un, un mauvais élève, hein, mais comme il, il découvre, il apprend beaucoup plus, ça le nourrit euh, beaucoup plus d'être sur le terrain. Avec l'accord de ses parents, il va arrêter sa scolarité à 16 ans. Donc, il aurait pu avoir son bac à 17 ans, mais il quitte le lycée en première. Et donc, voilà, il ne passe pas son bac. Il n'aura aucun autre diplôme au cours de sa vie. Ça ne va pas l'empêcher de réaliser des grandes choses. Mais euh, ce sera toujours compliqué pour lui, parfois, d'imposer ses idées parce qu'elles étaient très différentes. Elles sortaient souvent des, des sentiers battus. Et euh, lorsque l'entourage de Jean Monnet d'éventuels collègues ou d'autres partenaires de travail étaient un peu déstabilisés par ces idées. Tout de suite, la c'était de dire « Oui, mais euh, vous n'avez pas fait d'études, vous n'avez pas terminé vos études, vous n'avez pas de diplôme, donc grosso modo, vous n'êtes pas euh, euh, éligible à, à apporter un avis à quoi que ce soit. » Il va batailler plusieurs fois assez dur euh, régulièrement dans sa vie, ça ne va pas le décourager, mais... Euh, voilà, c'est ce qui fait qu'il a eu ce parcours un petit peu particulier.
1: Avant d'imaginer le projet européen, Jean Monnet a plusieurs vies. Il part d'abord aux états unis pour vendre le cognac familial. Des capsules sonores retracent son parcours.
2: En grandissant, on m'a appris à apprécier les grandes distances et la diversité qui caractérisent notre monde. À force de voyager pour notre entreprise de cognac, il est devenu... Tout à fait naturel pour moi de rencontrer des gens parlant d'autres langues et ayant d'autres traditions. Pour faire des affaires, il était indispensable de respecter et même d'embrasser ces traditions. Cela ne m'a jamais gêné ni mis mal à l'aise. Bien au contraire, les différences peuvent être
0: si enrichissantes et passionnantes.
1: Et la guide Véronique Recher révèle le moindre secret aux visiteurs.
0: Il y a les mémoires de Jean Monnet euh, qui sont euh, une mine d'informations. Il y a euh, des biographies euh, qui ont été rédigées après, notamment par, euh, par M. Roussel qui, qui a un, un livre assez, euh, assez documenté et puis d'autres euh, ouvrages aussi qui, qui font des focus parfois sur la période où il était banquier ou, ou, ou d'autres événements comme ça. Et puis euh, toute la reconstitution de la décoration de la maison, ça s'est fait effectivement avec les membres fondateurs donc, de cette association Jean Monnet donc la plus jeune fille de Monet, Marianne, et puis les, les collaborateurs euh, de Monet qui étaient euh, toujours de ce monde et qui ont pu, euh, par leurs souvenirs, transmettre une partie de l'histoire, euh, euh, placer les éléments de décor, le canapé à côté de la bibliothèque, les fauteuils euh, pas loin de la cheminée. Et, euh, et tout ça, oui, on, on a des photos, mais on avait aussi la mémoire vivante de, euh, de ces personnalités qui avaient travaillé avec lui euh, toutes ces années. Par exemple, la machine à écrire que vous avez ici, alors ce n'est pas la machine à écrire historique, Mais la secrétaire de Jean Monnet qui avait tapé le texte de la CECA était toujours de ce monde en 88 quand on remueble la maison. Et donc, c'est elle qui va se souvenir du modèle sur lequel elle avait travaillé et elle va aider l'association Jean Monnet à retrouver un modèle équivalent. Donc voilà. À l'étage de la maison, on
1: retrouve également des explications sur les valeurs et les institutions européennes. Déborah Regetti s'occupe de la communication et des événements du musée.
2: C'était l'idée déjà de l'achat du Parlement européen en, de les années 80, c'est effectivement l'idée de bâtir une maison euh, pour les citoyens, c'est-à-dire de créer un, un, un lieu qui soit l'héritage commun pour les Européens pour que ce, cette maison s'élève un peu au symbole de, euh, de patrimoine euh, européen. Donc ça, ça a un très haut euh, valeur symbolique pour construire une histoire commune européenne notre spécificité, c'est qu'on accueille un éventail de publics très, très variés. Ça va effectivement des très jeunes, donc des enfants de 10, 12 ans, avec lesquels on va aborder des thèmes comme la paix, comme la démocratie, à des lycéens, où là on va vraiment plus parler de, de, de l'histoire de la construction européenne. On a des visiteurs adultes, donc de, tout, de toute raison, qui qui peuvent être en fait attirés par peut-être aussi des activités que nous proposons, de les cadres du parc naturel euh, qui, euh, qui qui nous accueille, ou euh, des événements culturels, des concerts, des spectacles, donc des randonneurs, donc des personnes qui viennent pour d'autres raisons que les côtés historiques, mais qui donc viennent connaître finalement connaissent aussi le personnages et se rapprochent de la de, de l'Europe, de la question européenne. Et on a aussi des collègues de Bruxelles, de Strasbourg qui viennent en formation et pour eux aussi c'est l'occasion d'en euh, savoir plus sur les origines euh, des, de l'histoire européenne, de réfléchir, d'être inspiré par le personnage en fait de, de Jean Monnet. Et euh, nous avons accueilli aussi des, des dialogues pour la paix avec des, euh, des parlements d'autres de, pays candidats euh, pour intégrer l'Union européenne. Euh, en 2020, nous avons accueilli un, un, un meeting de très haut niveau avec les trois présidents des institutions européennes. Donc, nous adaptons notre visite, les informations, euh, le message euh, à, aux différents types de publics. Il y en a, je dirais, pour tous les goûts, c'est-à-dire qu'on peut s'intéresser à l'histoire, au personnage, à la vie de Jean Monnet, euh, à la, au côté politique, euh, à la nature. Donc c'est très, euh, très varié, on peut s'appuyer sur différents, euh, différents angles euh, pour, euh, et donner des informations différentes en fonction du public qu'on va accueillir.
1: Et la Maison Jean Monnet va bientôt proposer une série d'événements liés aux élections européennes de juin 2024.
0: C'était un reportage de radio à Paris, à retrouver sur euradio.fr.